0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱. 네, 뉴스 언박싱 오늘도 두분 나와 있습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 어떤 소식부터 시작을 할까요?
1: 대통령실이 MBC에 이제 보도 경위에 대해서 이제 공문을 보내는 소식을 먼저 좀 전해 드릴까 하는데요. 예. 흔히 말하는 비속어 보도 경위에 대해서 MBC 박성재 사장에게 대통령실이 공문을 보냈습니다. 크게 한 6가지 정도를 물었는데 대충 이런 내용입니다. 음성 분석 전문가 전문가도 해석이 어려운 발음을 어떤 근거로 특정을 했느냐 그리고 국회가 미국 의회인 것처럼 과로로 미국이라 표기한 것은 해석이나 가치판단이 아니냐 이런 것들을 좀 물었습니다. 그러면서 조속한 시일 내에 MBC의 책임 있는 답변을 요청한다. 이런 내용인데 MBC는 보도에 이의를 제기할 수 있는 제도적 장치가 엄연히 존재함에도 대통령실에서 보도 경위를 해명하라는 식의 공문을 보낸 것은 언론 자유를 압박하는 그런 음, 비춰질 수 있기 때문에 매우 유감스럽다라는 입장을 밝혔고요. 예. 어, 그리고 국내 대부분의 언론사가 또 비슷한 보도를 했는데도 MBC만을 상대로 이런 공문을 보낸 것은 MBC를 희생양 삼으려는 것 아니냐 이런 입장을 밝히기도 했습니다. 예. 대통령실만 MBC에 공문을 보낸 건 아니고요. 박성중 국민의힘 의원실도 박성재 MBC 사장과 보도 책임자의 공문을 보냈거든요. 그러니까 비슷한 내용이긴 한데 한 가지 차이가 있는 게 예. 어, 박성중 의원실을 방문을 해서 해당 보도에 대해서 설명을 할 것을 요구를 했습니다. 어, 여기에 대해서 MBC는 언론사 임원을 임의로 소환하려는 시도 역시 언론 자유를 심대하게 제약하는 행위다 이렇게 좀 비판을 하고 있는 상황입니다. 박성중
0: 의원은 국민의힘 과방위 간사죠? 그렇습니다. 예. 예. 자, 언론단체들이 지금 반발을 많이 하고 있어요. 이 부분도 잠깐 짚어볼까요?
1: 그러니까 어제 여섯 개 언론단체가 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 가졌는데요. 일단 대통령이 먼저 그 논란에 대한 진상은 대통령이 먼저 밝히고 사과해야 한다 이렇게 주장을 했고 특히 대통령실이 오락가락 해명을 한 그런 부분에 대해서 윤창현 언론호조 위원장은 하다하다 안 되니까 이제 욕설도 안 했다고 한다. 조금 더 가면. 대통령이 미국에 간적 없다는
0: 소리까지 나올 지경이다. 이렇게 강하게 좀 비판을 했는데요. 지금 대통령은 욕설 부분에 대해서는 기억이 나지 않는다고 말하고 있는 것으로 그렇게 전해지고 있죠, 언론 보도에서는.
1: 오늘 국민일보 보도를 보니까 바이든이라고 얘기한 적은 없다라고 주변 참모들에게 얘기를 했다라고 하고요. 그 부분은 명료하게 얘기했고. 그리고 비서고 부분은 기억이 나지 않는다. 이렇게 전했다는 보도 내용이 들어와 있습니다. 예예. 전반적으로 대통령 비서실이
2: 특정 언론의 보도 내용의 근거 뭐 이런 것들을 공문으로 질문을 했다라는 것을. 전 처음 보는 것 같은데 제 기자 생활에서. <웃음> 그렇죠. 예, 처음 보는 광경이에요 이런 거는.
0: 제가 한 18년 했는데 기자 생활을. 그렇죠. 예.
2: 아주 과거에는 있었을 수도 있습니다. 예, 예. 예, 군부독재 시절이나 이런 때는 보도 지침이나 이런 게 있었잖아요. 저는 물론 공문에는 질문의 형식으로 되어 있기 때문에 뭐 이게 보도 지침이다 이렇게 얘기하는 어렵겠지만 yeah, yeah. 과거의 보도 지침이라는 게 이러저러한 방식으로 이거는 보도를 해라 이런 게 이제 보도 지침이었던 거잖아요. 근데 대통령실에 이런 공문을 보내고 뭐 이런 것들이 그때 그런 상황과 빗대어져서 해석될 수 있다. 이런 우려가 생기는 게 결국 이 내용은 보도의 뭐 근거를 어 사실상 보도의 근거가 없는데 왜 이렇게 보도했냐라고 질문을 하고 있는 거잖아요. 그러니까 이 공문의 취지대로 거기에 맞춰서 보도를 하려면 어~ 대통령실이 어~ 대통령이 발언한 거에 대해서는 공개된 어떤 발언이라 할지라도 그 진위 여부를 반드시 대통령실에게 물어가지고 확인해 받고 보도를 해야 되는 것이고 만약에 대통령실이 그 사실관계를 수정해 드 것을 요구를 하면은 음향 전문가 등의 어떤 그~ 어떤 공증이 있지 않는 한 수정을 해야 된다라는 의미를 내포하고 있는 거예요 사실상 이 공문은. 그렇게 해석이 된다 그러면 굉장히 부적절한 지금 공문인 것이죠 다만 이제 뭐~ 대통령실이 이런 공문을왜 보내는 것인지는 뭐~ 의도나 이런 것들을 정확히 어~ 좀 파악을 해 봐야 되겠지만 결국은 법적 대응이나 이런 걸 위해서 하는 행위 아니냐 사실관계를 물어보고 거기에 따라서 나오는 답을 근거로 해 가지고 어떤 자신의
0: 어떤 뭐~ 피해라든지 이런 권리구제를 하려는 거 아니냐라는 의심이 좀 들거든요 대통령실은 근데 법적 대응은 하지 않겠다고 밝힌 그렇죠. 상황이고 지금 여당 중심으로 이걸 대응하겠다
2: 이렇게 얘기를 했고 이제 그렇죠? 대통령실에는 그런 기류이고 대통령실도 법적 대응 안 한다라고 얘기를 했는데 예. 또 일부 보도를 보면은 이게 보도가 좀 다릅니다 신문마다 아, 일부 보도를 보면은 법적 대응을 완전 가능성을 완전히 닫아놓은 건 아니다 또 이렇게 보도하는 신문들도 있어요 예. 그러니까 그런 식으로 한다고 하면은 당장 대통령실이 특정 언론사 대상으로 법적 대응이라든지를 하는 게 부담스러우니까 당장은 얘기를 안 하는 거지만. 이게 이후 상황이 어떻게 진행될지 누가 알겠습니까? 그러면 은 당연히 이런 억측들이 나올 수밖에 없고 언론 자유의 심대한 어떤 압력이 가해지는 거다라는 얘기 나올 수밖에 없기 때문에 이건 제가 볼 때는 어떤
0: 경우든 간에 굉장히 잘못한 행위라고 볼 수밖에 없는 거예요. 그 법적 대응과 관련해서 방금 전김민아 평론가께서도 이런 보도도 있고 저런 보도도 있다고 라 했잖아요. 물론 그 보도들이 다 정확하다는 보장은 없겠습니다만 좀 뭐랄까? 이번 사태를 보면서 대통령실 내부에서 나오는 말도 좀 통일되지 못한다는 느낌도 좀 저는 받아요. 어, 어떻게 보십니까? 가령 가령 어 김은혜 홍보수석이 15시간 만에 그 브리핑을 했을 때는 그 네. 욕설 부분은 사실상 인정한 거나 다름 없었잖아요. 그런데 그렇죠. 그 후에 또 보도를 보면 그 부분도 또뭐 불명료하게 얘기하는 대통령실 관계자도 있고 물론 그거는 공식 브리핑은 아닙니다만, 그러니까 좀 대통령실 내부에서도 그 해명하는 어떤 메시지랄까 이런 게좀 통일되지 못하고 좀 혼선을 빚고 있는 모습도 좀 보이는 거 같아요. 예. 실제로 해명이 좀 흔히 말해서 오락가락한 해명이 분명히
1: 있습니다. 그러니까 특히 비속고 대상은 한국 국회라고 분명히 김은혜 홍보수석이 얘기를 했잖아요. 그러니까요. 예예. 예. 그러니까 그거를
0: 또 대통령실에서 야당 친구 아니다. 예, 그 아니다라고 얘기를 예, 예. 했고, 예, 야당이 아니다. 그러면 이제 어느 나라 국회를 말하는 것이냐 이런 의문이 들 수밖에 없습니까? 그렇죠. 거니까, 예.
1: 근데 비소고또 발언 자체가 없었다라는 또 관계자 멘트도 나온 적도 있거든요. 예, 예. 그러니까 여러 관계자가 지금 서로 다른 얘기를 하고 있기 때문에, 네. 이건 좀
2: 통일될 필요성이 있는 것 같습니다. 근데 처음에 그러니까 대통령은 이런 발언을 했는데 이 발언이 이렇게 잘못 보도됐다. 이게 명확해야죠. 근데 지금 말씀하신 것처럼. 뭐가 잘못된 것인지 어느 부분이 잘못 어떻게 잘못된 것인지에 대해서 계속 불분명하게 시간이 지나면서 계속 바뀌지 않습니까? 말씀하신 대로 처음엔 분명히 비서거 부분은 어 별다른 이제 이견이 없는 것으로 비춰졌는데 오늘 보도 내용이나 이런 거 어제까지 이어진 보도나 이런 걸 보면은 대통령실 내부의 기류 이런 것들을 전하고 있어요. 예. 내부의 기류는 이 비서거 부분도 인정할 수 없다는 분위기가 강하다. 근데 발언한 것은 대통령인데, 대통령실 내부의 기류가뭐 어떻다라는 게, 그게 어떤 의미인 거죠? 저는 잘 음, 이해가 안 되고. 팩트의 영역인데도. 그렇죠. 음, 예. 그거는, 이거는 대통령이, 대통령께서 내 발언은 이런 거였다라고 명확히 설명을 하고, 만약에 기억이 안 난다라고 하면 워낙 이제 여러 가지로 혼란스러운 상황이었고, 이게 어쩌다가 내뱉은 발언 뭐 이런 것들은 우리도 잘 기억을 못하잖아요. 그런 거라고 하면 이런 부분은 나도 기억이 안 나는데 이렇게 설명을 해주는 게 필요한데 네. 그런 설명을 안, 해, 안, 했, 안 했기
0: 때문에 혼란이 더 커지는 거 아닙니까? 저는 상당히 의문이 큽니다. 이게. 국민의힘은 그래서 지금 총 공세예요. MBC를 상대로. 잠시 뒤에 저희가 언론 노조 MBC 본부 관계자를 인터뷰하긴 할 건데 그래서 MBC 관련해서 진상규명 태스크포스 팀을 구성을 한 상태고 민주당은 어제 박진 외교부 장관에 대해서 해임 건의안을 발의한 상태고 그런 상황이죠, 지금? 그렇습니다. 일단
1: 국민의힘은 요 이게 윤 대통령의 비속어 파문이 아니라 MBC의 자막 조작 사건이다, 이렇게 지금 주장을 하고 있고 예. 그래서 MBC 편파 조작 방송 진상규명 태스크포스를 구성을 했습니다. 박대출 의원이 팀장을 맡았고요. 그리고 국회 과기방통위 그 국민의힘 의원들이 오늘도 MBC를 항의 방문할 예정이라고 합니다. 어, 그리고 민주당 같은 경우에는 어 이번 비속어 파문을 외교 참사로 규정을 했고 어제 박진 외교부 장관 해임 건의안을 당론으로 발의를 했는데요. 내일 국회 본회의에서 해임 건의안을 처리한다는 그런 방침이거든요. 근데 물론 이게 이제 어찌 됐거나 해임 건의안입니다. 예. 이걸 받을지 여부는 대통령의 재량이기 때문에 그러면 현실적으로 뭐 크게 뭐 어떤 그런 강제성은 없습니다만 하지만 정치적으로 좀 압박하는 그런 용도는 분명히 있는 것 같습니다. 예. 저는 뭐,
2: 야당이 해인건이 한 발의할 수도 있다고 보지만, 저는 이일련의 과정에서 책임을 크게 물어야 될 대상은 대통령실의 참모들인 것 같아요. 그렇죠. 박준 외교부 장관의 경우에는 사실 외교부 장관으로서, 어, 이 한미정상회담이나 이런 것들이 이제 제대로 이제 되지 않은 것들 등에 대해서 일부 책임을 물을 수 있겠지만, 이 비서거라든가 이렇게 이, 이후의 상황들, 이 순방 이후에 여러 가지 불거지는 문제적인 상황들은 그 진원지는 외교부가 아니거든요. 물론 대통령실이거든요. 그렇죠. 비속어 논란과 관련해서만큼은 예, 그렇죠. 예, 예. 그 나머지 외교 성과가 없었다라는 부분의 경우에는 어떤 하나의 순방 일정을 가지고 뭐 외교 성과가 있었다 없었다를 근거로 해서 장관 해임까지 얘기하는 거는 국민들이 보기에는 좀 과할 수 있어요. 그런 부분들은 그래서 그런 것들은 민주당이 좀 생각을 했으면 좋겠고 오히려 대통령실의 경우에 제가 볼 때는 어 이. 이 한일 정상회담이라든가 이런 부분에 있어서 명시적으로 잘못한 게 있는 거잖아요 지금 상황에서. 김태효
0: 차장을 말씀하시는 겁니까? 그렇죠. 김태효 1 예.
2: 차장이 흔쾌히 일정이 합의가 됐다라고 한게 오히려 한일 정상회담을 더 매끄럽게 하는데 굉장히 지금 문제를 일으킨 것이기 때문에 그리고 이 전반적인 이 비서관 관련 대응이나 이런 걸 봐도 대통령실의 참모진이 상당한 문제가 있지 않느냐는 의문이 들기 때문에 저는 이 해인건이한 이 발의로 인한 이후에 국회의 어떤 강대강 대치와. 어, 이런 혼란상이 오히려 이 문제에 집중하지 못하게 될 수도 있다. 여러 가지 언론의 환경상. 그런 우려가 좀 들기 때문에 오히려 이런 부분에 대해서 명확하게 문제 제기를 하고 대통령실이나 여당도 이 부분에 있어서는 어, 그런 문제 제기가 올바르다고 하면은 그런 부분을 수용하고 다른 문제가 있다고 하면 그 얘기를 했으면 좋겠다라는 생각이 드는데 뭐 기대는
0: 늘 네, 채워지지 않죠. 이런 기대가. 네. <웃음> 일각에선 그래서 이번 외교 순방의 어떤 성과나 문제점들을 논의하는 게 오히려 더 생산적인데 이 비속어 논란 때문에 다 묻혀버렸다 이렇게 얘기하는 사람들도 있는 것 같아요. 오히려 네. 그 성과를,
1: 성과를 네. 논의하는 거를 뭐 여당 측에서 좀 오히려 좀 두려워한다는 얘기, 우려한다는 얘기도 있습니다. 아, 네. 오히려? 오히려.
0: 예. 네. 자, 다음 소식으로 가죠. 이화영 전 경기도 평화부지사가 예 구속됐다는 소식이 들어와 있군요. 그러니까 쌍방울 그룹으로부터 뇌물을 수수한 뒤 대북 관련 업무
1: 편의를 봐준 혐의를 받고 있는데요. 어제 이제 오늘 새벽입니다. 바로 구속이 됐습니다. 예. 어, 근데 일단 검찰의 주장은 어, 최근 이화영 전 부지사가 2019년 5월 중순쯤에 쌍방울 그룹 전 회장과 함께 북한 민족 경제 협력 연합회 민경련이라고 하는데요. 이 관계자들을 접촉을 했다라는 거고요. 이 민경련은 북한의 대남민간부문 경제협력을 전담하고 있는 그런 단체인데 당시 쌍방울그룹과 민경련이 뭐 지하자원 관광지 개발 사업이라든가 유통철도 사업 등을 이제 추진하기로 약정을 했다는 겁니다. 그런데 이 내용의 합의가 이루어진 뒤인 2019년 5월 20일 쌍방울이 히토류 테마주로 묶이면서 주가가 30%가량 상승을 했는데 검찰의 판단은 이화영 전 부지사가 쌍방울로부터 수억에 달하는 뇌물을 받고 쌍방울과 이 민경련 사이에 이뤄진 합의를 주도했다. 이게 이제 검찰이 의심하는 그런 부분이고요. 예. 그리고 이제 그 뒤의 내용은 지금부터 말씀드릴 내용은 언론 보도를 통해서 알려진 내용인데 이제 쌍방울 법인카드 등 2억 5천만 원 정도를 사용한 혐의를 받고 있다. 이런 내용입니다. 예. 그러니까 아무래도 이제 뇌물성 성격이 짙다고 검찰이 판단을 하고 있는 것 같은데. 어, 이화영 전 부지사는 혐의 대부분을 어제 부인을 하고 있는 그런 상황이고요. 그리고 오늘 언론 보도를 보니까 검찰이 또이 외에 들여다보고 있는 부분이 있는 것으로 지금 보도가 되고 있는데 이화영 전 부지사의 자녀가 쌍방울 계열사에 입사를 했는데 입사하게 된 과정에 대해서도 검찰이 들여다보고 있다. 아, 이렇게 지금 뭐 특혜는 없었는지 이것까지 지금 검찰이 조사를 지금 하고 있는 것 같습니다. 그러니까 이런 내용들,
2: 보도된 내용들을 쭉 보면 은 일단 구속이 된 거는 증거인멸의 우려나 이런 것들이 있기 때문에 이제 구속이 된 것일 텐데 그 이전에 범죄 혐의가 상당히 소명이 돼야 사실은 이것도 구속이 되는 거거든요. 그런 구체적이에요,
0: 그런, 비교적. 그렇죠. 네.
2: 그런 점에서 보면은 범죄 혐의는 어, 상당 부분 소명된다고 봤다, 법원은 그렇게 볼 수가 있고 그리고 여러 가지 지금 이 포인트를 가지고 검찰이 수사를 하고 있는데 전반적으로 묶어서 보면은 전형적인 어떤 그 어, 이 관료하고 약간 이 정치권, 정치권 출신에 관료하고 특정한 어, 어, 기업하고 유착한 관계가 여러모로 의심되는 그런 사안 아닙니까? 그 이런 거는 당연히 이제 수사를 해야 되고 통해서 이 수사를 통해서 진실을 밝혀야 되는데 근데 이제 언론의 관심 그리고 우리가 앞으로 뭐이 논해야 될뭐 이런 논의하게 될 그런 문제들은 이것이 또 구속이 됐으면은 보통 이렇게 이런 종류의 사건에서 이화영, 뭐, 이전 부지사 같은 사람이 구속이 되면은, 아, 그럼 수사가 그러면은 그 윗선으로 타고 올라가는 거냐, 이걸 이제 보통 보거든요. 그렇죠? 예. 그, 그러니까 여기서 이 당시에 평화 부지사였기 때문에 그 윗선으로 간다 그러면 당연히 이제 이재명, 이재명 대표가 되는 거죠. 당시 정기도지사였던. 예. 이 부분의 연결고리를 또 찾아낼 것이냐, 검찰이. 음. 그리고 그걸 찾아내게 되면은 결국은 변호사, 변호사업이 대납 의혹으로 가는 거거든요, 얘기가. 그래서 그 고리를 찾아낼 거냐가 상당히 초미의 관심사가 될 것인데 아직까지는 그 고리가 뭐다라고 하는 것들은 명확하게 언론 보도나 또는 검찰 수사 내용이 뭐 보도된 걸 통해서는 아직까지는 드러나고 있지 않는 상황인 것 같습니다.
0: 근데 검찰 수사가 그 방향으로 진행은 되겠죠. 뭐 그렇죠. 수사가 네. 잘 될지 안될지 모르겠으나. 반드시 그쪽으로 가려고 하겠죠. 예, 평화부지사라는 게 이제 평화라는 단어로 우리가 추측할 수 있듯이 이렇게 대북사업 관련 대북관계 네. 이 부분에 지금 집중하는 어떤 그런 부지사를 말하는 건가 봐요. 네네네. 예. 경기도에 쌍방울을 훈원했던 대북단체를
1: 소개한 것도 이화영 전 부지사인 것으로 지금 알려졌거든요. 예. 그래서 이제 구속이 됐다라고 하는 것 자체가 앞으로 계속 이 수사가 진행이 될것 같습니다. 이화영 전 부지사가 출신이
2: 민주당 맞습니다. 출신 정치인이고 예. 과거에 학생운동이나 이런 걸 통해서 이제 민주당의 이제 어 들어온 사람이기 때문에 일각에서는 이억이 시작으로 해가지고 그런 부분에 이제 정치권 수사로 자연스럽게 이제 쭉 이어질 수밖에 없다 이런 생각을 아, 표현하는 사람들도 많이 있습니다.
0: 예 일각에서는 또 쌍방울이 다른 정치인에게 뭐 금품이나 이런 뭐 편의를 제공한 게 있느냐, 이런 부분도 집중하는 것도 일부
2: 다른 언론 보도를 보면은 이제 박형준 부산시장이라든지. 김태용 의원이라든지 뭐 제공한 거 아니냐 뭐이 의혹도 같이 보고 있다 뭐 이런 것도 있어요. 예, 물론 그건
0: 아직은 뭐 설입니다 말
2: 그대로. <웃음> 그렇죠. 보도가 예, <웃음> 나온 예, 겁니다. 예, 제가 그거는. 이렇게 좀 예.
0: 조정은 하겠습니다. 알겠습니다. 그 하나만 좀더 가볼까요? 어떤 얘기를 해볼까? 오늘 예고성 뉴스를 좀 얘기하죠. 예, 오늘 이준석 전 대표와 관련해서 예 어떤 게 지금 좀 예정돼 있습니까? 그니까 일단 이준석 전 대표가 제기한 가처분 신청 있지 않습니까? 예. 오늘 남부지법에서
1: 일단 신문이 열리고요. 이준석 전 대표가 참석을 한다고 합니다.
0: 오늘 결론이 나올지 안 나올지 모르는 거죠. 그건 미지수입니다.
1: 예. 아, 그리고 또 하나가 국민의 힘이 윤리비위를 개최하거든요. 근데 이제 이준석 전 대표에 대한 추가 징계 여부를 할 것이냐? 언론 보도가 조금 나뉘는 것 같아요. 일단 오늘은 이준석 전 대표의 징계 안건은 상정되지 않을 것이다. 라고 보도를 하는 곳이 있고 예. 일단 좀 지켜봐야 한다라는 쪽이 일단 있는 것 같은데 음. 뭐 KBS라든가 언론 보도 상당수로. 신뢰, 신뢰가 가는 언론 보도입니다. 오늘 결정, 안건이 상정되지 않을 가능성이 있다. 여, 상정되지 여기에서. 않을 가능성. 그렇습니다. 예, 예. 방점을 찍고 있고, 다만, 이제, 권은희 의원이라든가, 이상민 행안부 장관 탄핵을 주장을 했거든요. 그리고 이제 수혜현장에서 실현했던 이제 김성원 의원 같은 그건은 이제 오늘 중앙윤리위를 열어서 전 올라간다 상정을 할 것이다라는 보도가 지금. 좀 많은 것 같습니다. 그분들은 지난번 윤리위에서
2: 오늘 다루기로 했다. 오늘 지난번 윤리위에서 징계 개시를 결정을 했고 오늘 그걸 결정을 하도록 한 것이기 그렇죠. 때문에 아마 논의를 할 건데 이준석 전 대표에 대해서는 이걸 오늘 논의를 하려면 그전에 소명이라든가 이런 맞아요. 것들을 받았어야 되거든요. 그데 예. 이준석 전 대표 측은 그 소명 요청이나 이런 거 받은 건 없다라고 하고 그 관련해서 윤리도 뭐이 소명 요청을 따로 한건 없다고 하는 거니까 오늘 윤리가 진행되진 않을 가능성이 크고요. 이준석 전 대표 권에 대해서는. 예. 가처분은 오늘 당장 결론을 내리기는 어려울 겁니다. 왜냐하면 오늘 결국 최종적으로 모든 걸다 정리해야 되거든요. 그동안에 제기됐던 거. 2차 가처분부터 시작해서 5차 가처분까지 다 해야 되는데. 그러면 또 오늘... 듣고 이 소명이나 이런 것들을 듣고 좀 시일이 걸릴 거예요. 판사가 고민을 또 하겠죠. 그래서 오늘 당장 나오진 않는데 결국 이준석 전 대표에 대한 추가 징계나 이런 것들은 이 수사 결과가 뭔가 나오거나 그래서 수사 결과 지금 무고 무거하고 증거인멸 교사에 대해서는 경찰이 추가로 이제 수사를 하는 거잖아요. 예. 그 결과가 나온 이후에 진행되는 게 순리에 맞다라고 판단하고
0: 있는 거 아니냐 이렇게 봐, 봐야 되는 맥락인 것 같습니다. 알겠습니다. 뉴스 언박싱 오늘 여기서. 마무리를 하겠습니다. 민동기 기자 김민나 시사평론가 였습니다. 오늘 고맙습니다. 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 예, 지금 듣고 계신 시각은 7시 40분입니다.